0: Y bienvenido, bienvenido, estoy muy contento de que podamos estar juntos en un día totalmente nuevo y lo maravilloso es que contamos con la ayuda del Espíritu Santo para traerle a usted una palabra de Dios una palabra muy buenísima, le invito a que si usted no ha estado escuchando desde el principio de que vaya desde el, desde el episodio número uno y comience a aprender todas estas cosas que Dios nos ha venido regalando durante todos estos episodios, pero continuamos, estamos en el capítulo número 12 con estos proverbios tan eh, maravilloso y entonces. Entonces hoy vamos al versículo número 9 ayer, ayer nos quedamos en el versículo número 8 Así que hoy comenzamos con el 9 Dice, más vale el despreciado que tiene servidores Que el que se japta y carece de pan Mire que hay una gran realidad de nuestro tiempo Una gran realidad de nuestro mundo Yo los he visto mucho a este tipo de personas Y ojalá Ojalá que nosotros no imitemos la conducta de ellos. O sea, conoce usted personas que tratan de mostrarnos algo que no son simplemente para impresionarnos. Personas que... Eh, visten de cierta manera, tratan de tener lo mejor, porque para ellos la vida es una competencia, una competencia donde tienen que ser mejor en todo, la mejor casa, el mejor auto, los mejores hijos, la mejor ropa, el mejor peinado, el mejor físico. Y parece que la vida solo trata de eso, de, 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 de que ellos tratar de ser lo mejor que pueden en, en todo ese aspecto. Aquí nota el consejo. El consejo es que hay personas que se jactan y no tienen nada. O sea, viven una mentira. Viven solo para tratar de impresionar a los demás. Pero en realidad todo es una mentira. Entonces dice Salomón, dice, más vale dice el pobre, más vale el despreciado que tiene servidores. Como alguien dijo, más vale un don nadie con un criado que un don alguien sin pan. O sea... Con lo que tú tienes, con el potencial que tú tienes, tú estás logrando algo que es real y puede y puede ser de impacto para otras personas. O sea, a mí me viene, por ejemplo, a la mente Moisés. Moisés era en esa época, él estaba en el en el desierto del Sinaí. Juntamente con sus ovejas, simplemente tenía ovejas y cuando llega delante de Dios, mira una zarza que está ardiendo con fuego, pero no se vuelve cenizas. O sea, la zarza parece que está bien, no se consume, pero hay una llama de fuego y cuando él va a ver, se encuentra con Dios. Dios le hace un llamamiento que tiene que rescatar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Egipto era un imperio muy poderoso Tenía una armada muy grande Moisés lo sabía bien Pues él había sido parte de eso Y cuando le preguntas Señor y con qué Cómo, de qué manera Cómo yo voy a poder salvar a tu pueblo Si solo soy yo Moisés Con un montón de ovejas Qué voy a hacer Y el Señor le dijo ¿Y ¿Qué tienes en tu mano? Y que tenía en la mano? La vara de pastor Con eso que tienes en tu mano Vas a hacer maravillas o sea, ¿qué fue lo que ocupó Dios de Moisés? Lo que él tenía en ese momento. Fíjense que muchos de nosotros esperamos cosas grandes, cosas suntuosas para poder ser usados por Dios. O sea, por ejemplo, ¿qué me refiero cuando alguien dice? No, es que yo tengo que hablar con gran elocuencia. Es que yo tengo que tener cierta cantidad de dinero para hacer eso es que yo tengo que esperar que llegue el momento oportuno para entonces comenzar a hacerlo. Yo te digo, Dios te va a usar con lo que tú tienes y lo, con lo que tú eres ahora. Pero este proverbio, ¿de qué está hablando? Está hablando de evitar, evitar formar castillos en el aire o creerme algo que yo no soy. Cuando yo tengo un potencial propio que Dios me ha dado, con los recursos que tú tengas, Dios te va a hacer de una manera grande. Pero evitemos tratar de ser lo que no somos. Seamos felices con la ropa que tenemos, con el auto que tenemos, con la familia que tenemos. Y dependamos de Dios, que Dios, el que Él quiere, lo levanta. Y si Dios no te ha levantado todavía donde tú quieres, bueno, síguete esforzando, sigue haciendo lo mejor que tú puedes hacer, que llegará tu día en que Dios te va a levantar. Pero sigamos, dice, el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Cuando una persona, y mire, ¿cómo, cómo le afecta a uno el tener una buena relación con Dios? Uno cuida hasta de la creación de Dios. Uno es bueno con los animales. Historia, pero de, hasta de eso se habla. Hasta de eso se habla aquí en el libro de proverbios O sea, recuerde que los animales son la creación de Dios Por ejemplo, usted tiene un perrito, un gato O cualquier mascota que tiene Dice Kiki, que si usted Recuerde, ya sabemos que es una persona justa En una buena relación con Dios Dice, cuida de la vida de su bestia Cuida, atiende las necesidades Le da de comer, lo cuida Pero dice que el perverso hasta con los animales es perverso los trata mal. No tiene compasión de los animales. Es interesante, es interesante. Es sorprendente hasta dónde puede llegar el cambio que Dios puede hacer en la vida de una persona. Versículo 11 dice, El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. ¿De qué está hablando este proverbio? ¿Cuál es el mensaje que quiere dejar este, este versículo? versículo 11 acabo de leer lo que quiere digar es el esfuerzo el trabajar en base a un propósito que quieres lograr vuelve a repetir el que trabaja la tierra siempre va a tener comida el que se esfuerza siempre va a tener comida y en su segunda parte está diciendo pero el tonto el que vive soñando va a desperdiciar su tiempo no lo inv invertir en las cosas que pueden ser productivas. Es que yo creo que algo que aquí la palabra de Dios no está diciendo a usted y a mí es que seamos productivos en todo lo que seamos. No solamente en tus trabajos, sino que tus labores familiares, que tú seas productivo. Uno puede sembrar en muchas áreas. Puede sembrar, por ejemplo, en la vida de tus hijos. Puede sembrar valores esforzarte todo el tiempo sembrando valores. El mundo va a tratar de sembrar los valores de ellos, los valores de la sociedad. Pero nuestro trabajo es sembrar en ellos los valores cristianos, los valores bíblicos. Esa es tu siembra. Pero hay muchos que pierden el tiempo, no aprovechan eh, poner esos valores sobre los hijos y no que los hijos llegan de la escuela. Se encierran en sus habitaciones, después pasan a ver televisión, no tienen tiempo para hablar con ellos, no tienen tiempo para ver qué les está pasando en la vida, sino que lo único que hacen es comprarles cosas para que ellos sean felices. Pero yo digo, según esta palabra hay que aprender a sembrar en los corazones para que después tengamos una buena cosecha. También puedes sembrar en tu vida espiritual. ¿Cómo, ¿Cómo uno siembra en la vida espiritual? Bueno, cuando uno lee la palabra de Dios, uno se preocupa por leer las escrituras porque sabe que ahí está la palabra de vida eterna. Ahí están los principios que te van a ayudar a ser fuerte, a desarrollarte en muchas áreas de la vida. ¿En qué, otra, ¿En qué otra forma uno puede sembrar? Uno puede sembrar en lo intelectual, uno puede preocuparse por aprender más, o sea nunca digas, es que, es que mire yo, yo no fui a la escuela, no importa, por eso mismo te tienes que esforzar en seguir aprendiendo, que lo que no aprendiste es en la escuela nunca es tarde para seguir aprendiendo, es que a mí no me gusta leer, pues siembra aprendiendo a leer y a tener una constante lectura de libros que te edifiquen, que no te falte, que no te falten esos libros que te edifiquen en la vida, que te enseñen cosas nuevas, que te abran los ojos. Es una, una forma de siembra para que tú te desarrolles mucho más en tu vida. Hay, hay muchas maneras de sembrar, no solamente en la vida de otros, sino que también sembrar en tu vida, de no hacerlo, de no hacerlo no hacerlo es lo que dice aquí, es como ser un vagabundo, falto de entendimiento. Así que yo te animo a que puedas sembrar en tu vida y en la vida de otros. Dice versículo 12, codicia el impío, la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. ¿Cuál es el corazón de este texto? El corazón de este, de este texto es poder ponerte en la perspectiva, como que tú eres un árbol, pero un árbol que tiene buena raíz, que está bien plantado y que está dando buenos frutos. El Señor Jesús en una ocasión dijo, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes y los he puesto para que iban un buen fruto y ese fruto permanezca. O sea, el propósito del Señor Jesucristo con usted y conmigo es que nosotros podamos mostrar los beneficios de nuestra relación con Él al mundo. Y escucha esto, el fruto no es para que el árbol se lo coma. Ningún árbol produce fruto para comérselo a sí mismo. Dijo un hermano, si tú miras un árbol que se está devorando sus propios frutos, corra y salve su vida. Entonces el fruto que nosotros producimos es para que otros tomen de él y puedan comer. La relación personal con Jesús va a producir algo tan bueno en mi vida que otras personas van a querer de eso bueno, lo van a desear. Pero los malvados dice, son esclavos de sus malos deseos. Viven atrapados en esa red Viven atrapados en esa trampa No pueden salir de ahí ¿Por qué? Porque son esclavos Pero para eso vino Jesucristo Él vino para liberar a todos los cautivos del pecado Por eso murió en la cruz Por eso derramó su sangre Para que ya no seamos más esclavos Yo este día te invito a hacer un cambio en tu vida a arrepentirte y ocupar el poder sobrenatural del perdón del pecado que tiene Jesucristo. Solo Jesucristo destruye los pecados. Y cuando tú eres limpio, entonces el Señor te establece como un árbol que produce un buen fruto. Hoy es un día de producir buenos frutos. Si tú todo este tiempo has caminado con el Señor, pues yo quiero decirte, mantente firme que hay un fruto, que siempre habrá personas que van a querer comer de ese fruto y es gracias a lo que Jesús está haciendo en tu vida. Vamos a tener que dejar hasta aquí, pero continuamos el día de mañana. Y esto fue todo por este día. Nos escuchamos el día de mañana.